0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia
0: 195.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, nonagésimo quinto encontro neste sábado aqui no Quarentena. E hoje, um encontro especial em que a gente inaugura mais uma parceria. Passamos muitos sábados conversando com pesquisadores da área da sociologia, das ciências sociais em geral, em uma parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. E hoje a gente estreia o quadro em parceria com o InformaSUS. InformaSus que tem sido um parceiro do do LAB, e, portanto do podcast Quarentena, ao longo de todo esse período de pandemia, e agora a gente cria esse novo espaço. Era uma uma vontade antiga da equipe do InformaSus ter uma participação também em áudio, a possibilidade de de conversas, entrevistas nesse formato, e agora a gente consegue concretizar isso. O InformaSus é um projeto de extensão, um projeto área de comunicação social em saúde, na entrevista logo mais vocês vão conhecer melhor a iniciativa, mas foi algo que nasceu no contexto da, da pandemia, logo nos primeiros dias, uma história parecida nesse sentido com o do quarentena, que as pessoas se viram em casa com as atividades interrompidas e rapidamente pensaram o que a gente pode fazer como contribuição ao enfrentamento da pandemia e assim nasceu esse projeto que tem como uma das principais características na minha avaliação, um dos seus destaques, sem dúvida nenhuma, é a sua produção coletiva. Para quem quiser conhecer, vocês vão ouvir uh, alguns participantes em seguida falando sobre ele, mas quem quiser acompanhar é também mais uma fonte de informação importante, de, de informação de qualidade sobre Covid-19, e não só os diferentes grupos temáticos do projeto. Eles uh, organizam, sistematizam conteúdo para suas diferentes populações, não necessariamente diretamente relacionado à Covid-19. Também o endereço é www.informaçus.uscar.br. Hoje eu converso nesse episódio inaugural, os próximos episódios serão temáticos, então a gente já tem, por exemplo, uh, encontros marcados para falar de saúde da população indígena, saúde da população de rua durante a pandemia, saúde do trabalhador, então esses serão os temas das próximas semanas, mas hoje a gente tem esse episódio inaugural para apresentar agora com mais detalhes o projeto para vocês e para isso eu conversei com o Gustavo Nunes de Oliveira, que é docente, professor do Departamento de Medicina aqui da UFSCar e um dos idealizadores e coordenador do projeto de extensão do InformaSUS, com a Cláudia Valente, que é professora do Departamento de Terapia Ocupacional e integra um dos grupos temáticos, o grupo de saúde do idoso e conta para a gente como tem sido essa experiência. A Fernanda Castellano, que é professora do Departamento de Letras e coordena a equipe de curadoria linguística do InformaSUS e também apresenta, inclusive, a relação desse trabalho com a formação dos estudantes na universidade. E falando em estudante, nossa quarta convidada é a Raquel Martins Loureiro, que é estudante de graduação de medicina aqui da UFSCar e tem tido, é uma das estudantes, o informações envolve um grupo grande de alunos de diferentes cursos, inclusive, e a Raquel conta para gente como tem sido essa experiência como estudante, como estudante de medicina, no momento em que as atividades do curso precisaram ser paralisadas. Antes de chamar a entrevista, eu queria mandar um abraço para o Micael Lopes, que é um dos participantes do projeto e que eu descobri, por causa da, da, desse episódio, que é um fã do Quarentena, que acompanha a gente. Fiquei muito feliz com a notícia. Micael, um grande abraço. Um abraço também, além da, da Raquel, que tra- tem trabalhado bastante para a gente fazer a divulgação desse novo projeto, também o Abraão e... Falando com vocês três, quero falar com toda a equipe do InformaSUS, parabenizar nesse momento pelo trabalho e dizer que é uma satisfação a gente poder, de certa forma, fazer parte disso também. Vamos agora, então, conhecer mais sobre o InformaSUS na entrevista. Gustavo, Fernanda, Raquel, Cláudia, é uma felicidade para mim dar início a essa nova parceria no quarentena e nova no escopo de um um trabalho que a gente já vem realizando juntos aí nessa parceria entre o LAB e o InformaSUS desde o início do período de distanciamento e a partir de agora, então, a gente vai ter essa oportunidade de de, de produzir esse esse novo conteúdo, trabalhar com, com áudio, com podcast, que é um desejo que a gente tinha já há um tempo, e agora a gente tem essa oportunidade, e com isso a gente pode, inclusive, diversificar as temáticas e e concretizar algo que veio acontecendo ao longo desses meses, que foi o InformaSUS ser fonte de de sugestão de temas, de pautas, para a gente, agora a gente pode incrementar isso, e aí hoje, então, para a gente apresentar mais o InformaSUS ao nosso público, é, é um prazer muito grande poder bater esse papo com vocês, Queria começar, então, Gustavo, pedindo que você apresente brevemente o histórico do projeto, mas principalmente que você faça uma, uma reflexão e uma comparação sobre aquilo que eram objetivos que apareciam ou justificativas ou motivos para o projeto nascer há seis meses e como as experiências ao longo desse tempo foram transformando, e o que é, para você, na sua avaliação, o InformaSus hoje?
0: Obrigado, Mariana. É, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, e acho que esse projeto vai ser muito interessante, né, não só para a gente estabelecer, é, consolidar mais, né, os diálogos, parcerias entre o InformaSus e o Lab, mas também a gente promover debates mais regulares, né? E e trazer esse esse contexto de conversação mesmo dentro e fora da universidade, né? Então, o InformaSUS, ele surgiu quase que do nada, né? Porque a gente começou a perceber né, os, os processos de chegada da pandemia, né, então as notícias que estavam começando tinham um grande risco de chegar, de fazer a, a, a acontecerem, né, os primeiros casos, e já em fevereiro a gente já estava preocupado com isso, é, eu, a gente começou, né, o internato aqui na medicina em meados de fevereiro, e abriu o ambulatório, né? E boa parte da minha equipe depois acabou uh, compondo, né, o comitê da COVID aqui no Alfscar, é, logo na segunda semana de março. E aí a gente começou a acompanhar esse processo, mas a miúde, né? E uma primeira questão que surgiu foi a discussão das fake news. É, essa ideia, né, que foi colocada pela Organização Mundial de Saúde. a questão da infodemia, né, a quantidade muito grande de de notícias, informações, enfim, e uma dificuldade de fazer um olhar crítico, né, para essas informações em circulação. No paralelo, a gente teve a suspensão das atividades presenciais, né, em, em 16 de março, e aí isso gerou é um mal-estar muito grande, né, em termos de... até porque é, os cursos da área de saúde já têm uma certa é, questão, assim, é, dentro da própria formação, né, de uma, de uma função social voltada para o atendimento público, enfim... E aí, com a suspensão das atividades, muitos alunos é, entraram em contato e se queixavam, né, que queriam ajudar, queriam contribuir, e aí sem aula não era possível e tal. E aí isso virou uma certa confusão inicial, assim, né, de muitas reuniões, e como que nós vamos fazer para desmarcar os pacientes dos ambulatórios, é, como é que nós vamos reorganizar as atividades e tal, suspensão de serviços, né e a questão epidemiológica no território, e aí a gente fez um grupo, assim, começou a discutir isso por e-mail, em seguida começou a surgir a ideia de fazer alguma atividade com os alunos, e aí eu propus, então, da gente criar um grupo de WhatsApp, para a gente pensar junto e incluir outros cursos, né, é, e aí, nesse processo que a gente criou o grupo de WhatsApp, que foi 18 de março, é, e já começou a, eu comecei a distribuir o link do grupo, deixei em aberto, né, e as pessoas começaram a chegar, eu comecei a fazer alguns convites direcionados para várias áreas, e as pessoas começaram a se agregar, a gente começou, então, foi fazendo uma conversa, E aí foram surgindo as ideias, né, então, os grupos que já existiam, né, saúde mental, pessoa com deficiência, começaram a se articular, saúde indígena, o PET de saúde indígena, né, começaram a se articular para pensar, então, ações, né, e aí a gente começou a trabalhar essa ideia da comunicação social, A primeira ideia foi tentar montar um plano de de comunicação social integrando as áreas, né? E aí, a partir desse movimento, que surgiu a ideia, então, porque eu comecei a perceber que, assim, os grupos dentro das suas expertises têm muita facilidade, mais facilidade, né, de articulação dentro do tema, e aí que surgiu a ideia de propor um dispositivo que foi o, o website, né? E aí a gente propôs a criação do website e isso gerou uma certa discussão inicial, porque pouca gente tem essa experiência né? dentro é, do grupo que a gente tinha naquele momento é, de plataforma mesmo, né? Um, um gestor de conteúdo. A maioria são sites institucionais que você só carrega lá o conteúdo institucional, né? E aí a gente fez uma discussão, eu propus então que a gente constituísse um processo, um dispositivo de rede, ou seja, uma uma plataforma onde a gente pudesse fazer por dentro dela o processo editorial, né, e a gente fazer então convergir os esforços desses vários grupos em termos de produção de conteúdo, informação para trabalhadores, técnicos e para a comunidade em geral, né. E aí, a gente foi atrás, montou o grupo para fazer a chamada no Facebook, eu usei meu perfil pessoal para fazer isso, fiz uma chamada no grupo da UFSCar, tentando recrutar alunos, técnicos, enfim, pessoas que conhecessem alguma coisa de design web e e WordPress, que era a linguagem que eu tinha mais proximidade, de gestor de conteúdo para páginas e sites, né? e aí conseguimos montar uma equipe, assim, em poucas horas, acho que foram oito horas a gente montou a equipe, nessa onda veio alguns alunos, o Abraão chegou, a Raquel, né, e e aí começamos a discutir a programação, o desenvolvimento do site, acho que foram 48 horas por aí, a gente já conseguiu ter uma primeira versão, e aí conseguimos negociar o o domínio, né, na universidade, o subdomínio onde ele está, o fiscal e aí conseguimos colocar no online dia 21 de março, né? Então, do dia 16 ao dia 21, foram cinco dias né enlouquecidos, assim, de muita conversa, muita troca, muita discussão e muitas ideias. Nesse meio tempo surgiu o nome, nesse meio tempo eu contactei um aluno é um ex-aluno do IFISP, que já tinha trabalhado comigo, que é web designer, o Jonathan, ele fez a proposta da identidade visual, a gente fez algumas adaptações. Então, em cinco dias, a gente estava com o site online, com a identidade visual e com uma equipe mínima para começar a trabalhar. E aí, isso foi desdobrando, né? Então, a partir dos problem- dos problemas, a gente foi, então, pensando soluções e discutindo junto, então daí se estabeleceu o corpo editorial, com esses, com esses docentes iniciais, né, é, depois de uns 15 dias a gente já tinha mais de 20 docentes trabalhando e, e discutindo a proposta, depois de um mês a gente ficou com um pouco mais de 40 docentes, já tinha é, uns 15 alunos de graduação, uns 15, 20 alunos de graduação, E a gente conseguiu, então, estabelecer processos. né? Criamos um processo editorial com revisão de conteúdo pelo grupo temático, a revisão linguística, né? que a gente conseguiu a parceria com a Fernanda, com o departamento de letras, né? com os alunos. E aí, conseguimos estabelecer o processo de revisão linguística, o processo de revisão de design, né? para adaptar os conteúdos das postagens para a web e para as redes sociais, e aí a coisa começou, né, o nosso objetivo inicial era estabelecer um plano de comunicação no, no, no contexto da pandemia, a partir é, das sinalizações, né, que o comitê ia, vinha trazendo, o comitê da Covid e da UFSCar, a partir das preocupações, né, do, dos projetos, é, mais temáticos e, e das áreas é, de atuação da extensão, né, da UPSCAR. a gente tem muitos projetos, né, na área de saúde, na área de educação, é, nas áreas sociais, então, esses coordenadores de projetos dentro do InformaSus vinham trazendo já é, preocupações, né, em relação a comunidades, a grupos de risco, é, e as questões mesmo sociais, políticas, né, envoltas nesse contexto de pandemia. E aí isso foi gerando então as discussões, os conteúdos, né, e fomos desdobrando a partir é, desse processo, né. Então hoje a gente está com mais de 200 pessoas colaborando na plataforma, é, conseguimos estabelecer um processo né, de curadoria e, e um processo editorial voltado para comunicação científica barra social, né, porque é, a gente consegue hoje fazer então, conteúdos que estão em artigos, que estão em produções científicas é, formais, né, é, é, serem disseminados em formatos bastante acessíveis, com infográficos, com cards, com linguagem de de rede social, né, aí a partir de, de todo esse processo editorial, e eu acho que daqui para frente, assim, o que a gente tem percebido é uma certa é, é, consolidação de uma metodologia de comunicação científica e social é, que surgiu no contexto da pandemia, mas que eu acho que vai ter, então, um, um direcionamento mais amplo, né, em termos de... Gerar uma possibilidade, uma ferramenta, pra, por exemplo, para os pesquisadores da UFSCar e de outras instituições, né, para os alunos de graduação, pós-graduação, para fazer a interface entre pesquisa e extensão é, e ensino, né, no sentido de é, criar canais para é, fazer a relação com a sociedade, tanto nos níveis de formulação de políticas, quanto para a é, comunidade em geral, né, poder ter acesso ao que a universidade está produzindo. Acho que, em linhas gerais, né, é isso. E, e eu acho que uma questão a destacar é a, a participação e o protagonismo, né, é, dos alunos de graduação e dos grupos, num sentido de uma cogestão. É bastante ampliada, né? Então, assim, para quem olha o conteúdo do site, você vê lá postagens e vê nas redes sociais as postagens sendo disseminadas, né? E a interatividade, ela se dá muito mais, muito menos por comentários no website, muito mais por comentários e compartilhamentos e reações nas redes sociais. É, mas por dentro desse processo tem... É, 23, 21 equipes, entre equipes técnicas e, e, e grupos temáticos, né, conversando, dialogando, produzindo uh, cooperações, né, e hoje o Informações já tem uma rede relacional com outras universidades, né, e com pesquisadores e grupos de, outras, de outros territórios é, é, do país, né. Então, já é uma rede bastante interessante com alcance bastante é, consolidado é, nesses seis meses, né? A gente está fazendo essa semana seis meses em informações. Acho que é isso, assim, em linhas gerais é para a gente começar a conversa.
1: Cláudia, o Gustavo menciona, né, inicialmente na fala dele, alguns grupos, por exemplo, que já existiam e que aí se lançam nesse... É, nesse empreendimento, nesse esforço de comunicação, e outros que se formaram para a atuação no InformaSUS, embora, claro, as pessoas já tivessem alguma experiência na temática ou na população. Então, eu queria que você, como integrante de um desses grupos, como docente, pesquisadora, contasse como tem sido essa experiência, se vocês, por exemplo, se no grupo de vocês as pessoas já tinham... Alguma experiência com comunicação, se é tudo novidade, se tem alunos e como tem sido essa relação com os estudantes, com a a população, no caso de vocês, o grupo de saúde dos idosos, quais eram as principais preocupações, enfim, que relatasse um pouco como tem sido para o grupo, mas também para você, pessoalmente, esse esforço de de comunicação, de de, de produção de de conteúdo para um público mais geral durante a pandemia.
2: Oi Mariana, boa tarde, obrigada pelo convite, né, a oportunidade da gente ter a participação aqui com vocês, acho que quando começou a pandemia, né, ouvindo agora o Gustavo, a gente vai fazendo um filme, né, de tudo que se passou nesse tempo aí. Logo no início mesmo, do mês de março, a gente estava retomando as atividades práticas na Uze, né, e eu tinha um ambulatório de terapia ocupacional e gerontologia, tinha as alunas envolvidas nesse ambulatório, tinha atividade de extensão também com outras alunas, né, e também para a população idosa, e de repente, né, a gente toma contato, então, com, com a dimensão, né, da, do problema, com a impossibilidade de serem feitas as atividades para a população idosa, e a população idosa sendo a, a, vamos dizer assim, uma das populações talvez mais estigmatizadas durante todo esse processo de pandemia, né? Então, eu falo estigmatizada porque agora a gente começa a entender a repercussão da, da, dos idosos serem um grupo de risco com mas um grupo mais vulnerável, talvez, a, a adoecer e poder morrer, né, então, isso gerou muita preocupação na gente, primeiro, que, como a gente ia lidar com os nossos pacientes, enfim, e eu lembro de ter mandado no grupo de colegas, assim, do departamento, nossa, o que, que nós vamos fazer? Nós não vamos fazer nada, né, o que, que, que a universidade, como que a gente vai responder a isso? E aí, eu falo que o universo, às vezes, ele converge, né, e... Nesse tempo, acho que foram poucos dias, ouvindo o Gustavo, né, ele vai falando dessa rapidez né, que tudo aconteceu, eu recebi o convite do Gustavo para ver se a gente conseguiria articular um grupo de pessoas, se já existia, ou se a gente conseguiria articular um grupo de pessoas das diferentes áreas, né, acho que de atuação com a população idosa na UFSCar, para tentar trabalhar nessa frente, né, de fornecer informação que fosse confiável, para as pessoas idosas, e também eu acho que tinha uma preocupação muito grande além de desmistificar fake news, cuidar, né, porque essas pessoas, elas estariam isoladas socialmente, e isso a gente sabia do impacto na saúde mental. Então, a ideia, né, eu lembro que eu recebi, assim, diante de tudo que estava acontecendo com, com alegria, lógico que tem uma responsabilidade, né, de tentar articular essas pessoas, e aí, a partir desse, então, não era um, um grupo que já se conversava ou que já trabalhava junto, né? Na verdade, eu fui fazendo convites para os departamentos, então, é, então da fisioterapia, gerontologia, é, dentro da TO, psicologia, na usi procurei o serviço social, é, tentando ver se tinha alguém da enfermagem, medicina, para levantar quem seriam as pessoas, então, que teriam interesse ou que, trabalha, que trabalhavam com essa temática, é lógico, né, trabalhavam com a população idosa, mas que tinham interesse em poder contribuir nessa ação. E aí foi muito legal, então, as alunas, acho que estavam comigo, já toparam, né, então, tinha um grupo lá de TO, é, e depois desse grupo, então, a gente tentou, né, trabalhar primeiro com essa busca ativa, e depois, então, criar uma rede e solicitar também, não só dentro da UFSCar, mas de, externamente à OFSCar se haviam pessoas com interesse. Então, o nosso grupo, ele chegou a ter 17 membros, né, sendo seis docentes, hoje em dia a gente tem 14 pessoas com três docentes, e aí a gente tem oito estudantes de graduação, duas profissionais voluntárias e uma profissional da universidade, né, da Unidade de Saúde Escola. Dessas duas voluntárias, aí você fala da comunicação, né, aí sim a gente tem uma voluntária que estava iniciando um canal no YouTube para fazer justamente informação para pessoas idosas, ela tinha sido ex-aluna da UFSCar, né, com com interesse mesmo em trabalhar na área de gerontologia, e a outra nossa voluntária é a coordenadora da Abras, né, que é a associação... Brasileira de Alzheimer, mas coordenadora da Distrital de São Carlos, né, da Subregional de São Carlos. E aí, eu acho que no nosso grupo foi, foi muito legal, que foi uma relação sendo formada, acho que construída, assim, por proximidade, por interesse, isso que o Gustavo fala da corresponsabilização e do protagonismo, eu acho que dos alunos, sabe, de deles, delas, né, vou falar delas, porque nosso grupo era totalmente formado por mulheres. É, delas se sentirem mesmo capazes e validadas, eu acho que a gente fez uma avaliação de seis meses, né, de trabalho, e foi muito bom ouvir isso das alunas, do quanto tinha sido importante ter esse espaço do SUS para se sentir conectado com a universidade, para se sentir útil com relação à população e também para... Não, elas trouxeram de não se, que não se sentiram numa hierarquia, como se professores soubessem mais, mas que elas podiam trabalhar em conjunto e que tinham o conhecimento validado, né? Então, eu acho que esse é o maior ganho, assim, que nós tivemos, né? Então, além de conseguir levar a informação, né? E, para mim, foi total novidade, né? De tentar trabalhar com, com as redes, acho que eu ainda aprendo mas a gente também teve esses outros ganhos no no sentido da aprendizagem multiprofissional, né, que é essencial para quem trabalha com pessoas idosas, e também, acho que nessa articulação entre diferentes departamentos. né. Eu acho que era isso. Obrigada. Raquel, e você é a
1: estudante, que é uma das, mas que foi mencionada já algumas... vezes, você é uma estudante muito presente no projeto, a gente, que que faz parte da equipe, eu tenho a felicidade de também integrar o InformaSus, por isso conheço essa experiência, a gente percebe você muito presente, então, desse lugar e também do diálogo com, com seus colegas, eu queria que você contasse um pouco como que tem sido e como isso, você imagina que, se possa se refletir, inclusive, na sua formação e na sua atuação futura como profissional da medicina.
3: Oi, Mariana, obrigado pelo convite de participar aqui dessa conversa. É muito especial para mim estar tá, nesse momento de comemorar os seis meses de forma que realmente é um projeto que me preencheu bastante de significado nesse tempo, não só enquanto estudante de medicina da universidade, mas como pessoa também, e está sendo um prazer colaborar com tudo isso, fazer parte né, de todo esse processo. Para mim, o Informações desde o início, foi um projeto de extensão como deveria ser, né, naquele sentido de realmente proporcionar aos alunos uma integração da teoria com a prática, da gente poder ter algum acesso à comunidade, e especialmente levar o conhecimento científico, acadêmico, extra-muro, né, além da universidade. Então, nesse sentido, ele cumpre absolutamente o papel dele, eu já tive a oportunidade de participar de outros projetos de extensão na universidade, mas nunca tinha tido essa felicidade de encontrar um projeto de extensão na sua integralidade, assim, de significado. E isso me deixa muito contente de poder fazer parte disso, né? Enquanto aluno especificamente de medicina, né, ter tido a oportunidade de participar da farmacêutica, preencheu aquele sentimento inicial, quando a pandemia se instaurou com toda a força no país, quando a gente se conscientizou da gravidade dela, né, e que as aulas foram suspensas, então ela ela veio muito de encontro, essa oportunidade de poder me sentir atuante na pandemia de alguma forma, né, eu tinha aquele apelo pessoal de contribuir de alguma forma, né, na dita linha de frente que ficou tão famosa e tão popular, né, nos meios de comunicação, e estando no quarto ano ainda, não era possível, né, e ainda em paralelo a isso, as aulas foram completamente paralisadas e sem nenhuma previsão de retorno, então isso gerou uma angústia inicial, assim, uma preocupação grande, uma vontade de agir sem poder, né? Uma, uma impotência que era muito ruim, né? E quando a proposta de informação surgiu, né? Eu fui uma das alunas que viu a postagem do Gustavo no grupo do Facebook. Para mim caiu como uma luva, realmente. Foi um chamado que eu tive muito grande para participar, né? E até hoje tem me completado bastante essa atuação, né? No, no projeto. Eu entrei logo no comecinho, né, e uma das felicidades para mim de todo esse processo, que eu acho que é uma dos, do, dos é, das grandes qualidades do Informação Enquanto Projeto de Extensão, é que ele oportunizou todos nós, alunos, né, a integrar conhecimentos nossos, aprendizados nossos mais específicos, da medicina, da terapia ocupacional, da geronte e assim por diante, mas com capacidades e potências nossas anteriores à graduação, ou paralelas à graduação, né? Eu acho que o meu caso é bem icônico nesse sentido, porque eu pude colaborar bastante com a criação da plataforma web, né? Com o site, graças a uma experiência anterior minha, que é um trabalho anterior à graduação, né? e que finalmente fez sentido, né, então foi uma oportunidade de eu congregar, né, de eu conseguir conciliar conhecimentos e experiências anteriores em um novo momento da minha vida, e provavelmente eu não teria essa oportunidade, ou não teria uma oportunidade parecida se não fosse um projeto como esse, né, multiplataforma, com foco em comunicação social pela web, então a especialidade do projeto, né, potencializou minhas experiências anteriores e eu vejo que isso aconteceu com vários outros colegas meus também, né, que puderam trazer para o projeto outras experiências para além da graduação da medicina ou dos seus cursos em específico, mas trouxeram para o projeto, agregaram, contribuíram, né, e amplificaram seus conhecimentos, né, se aperfeiçoaram. Então, eu acho que a gente é, aprende muito no InformaSUS, e não só nas nossas áreas específicas, mas também em comunicação social, que eu digo para mim, mas eu acho que eu posso falar para muitos colegas meus, é, não é uma área que a gente estude muito nos cursos biomédicos, né? A gente se concentra muito no processo patológico da doença, mas a gente não explora muito a nossa habilidade de comunicação social e como essas informações vão chegar no nosso paciente, na comunidade, né? E eu acho que o desenvolveu muito isso em todos nós, especialmente nós da área da saúde, né? É, em termos pessoais, eu vejo que também foi uma oportunidade de crescimento, porque trouxe muita oportunidade de autonomia, de autogestão, né, ampliação de capacidades, assim, profissionais, habilidades profissionais, que provavelmente não seriam desenvolvidas na faculdade, né, gestão de equipe, gestão de projetos, então, eu acho que isso trouxe para mim, e eu digo muito pela equipe que eu estou coordenando também, que é composta por outros quatro alunos da medicina, que a gente se desenvolveu muito em aspectos pessoais e até profissionais, mas que fogem do escopo né, da medicina, e eu acho que isso agregou muito para todos nós, né? Então, assim, o meu saldo desses seis meses é muito positivo. Eu tive a oportunidade de participar de muitos encontros e debates sobre temas que permeavam outros aspectos da doença e da pandemia, que eu não teria oportunidade se não fosse forma SUS. Eu tive também a oportunidade de conhecer muitas pessoas e de departamentos, assim, incríveis dentro da universidade, que eu também não teria essa chance, então, foi muito valoroso, e até agora, recentemente, podendo colaborar em outros projetos que o Informação está apoiando, também fora o fiscal, né, fora muro da universidade, outras universidades, então, assim, é muito rico, né, é um aprendizado muito grande, constante, e é prazeroso, é prazeroso poder auto-observar esse crescimento, né, e, e aproveitar todas essas oportunidades. Gustavo, inicialmente, destacou
1: a questão da metodologia, o o processo editorial que pôde ser estabelecido a partir de toda a experiência do InformaSus, e me parece que, que essa é uma característica muito definidora do projeto. A gente sem dúvida nenhuma, há outras iniciativas de divulgação científica, de comunicação pública, não só da ciência, mas de comunicação em saúde, mas essa, a a cogestão e todo o processo editorial, tanto com a revisão de conteúdo, e aí, Fernanda, que é o o que eu gostaria de abordar com você agora, todo o processo de revisão linguística também, é algo que é muito distintivo, né, Que, que, que dá muito a cara do informações. e a gente poderia pensar no, no, no esforço de revisão, por exemplo, como uma tarefa uh, mais técnica, automática ali, mas a gente percebe muito pela forma como vocês, você e toda a equipe desenvolvem o trabalho, um, um aprendizado, uma produção de conhecimento. Isso já se reflete, por exemplo, uma experiência que eu pude acompanhar um pouco de elaboração de um manual próprio e também um outro projeto que, que, que nasce de, dessa experiência, que é a enciclopédia discursivo. Então, agora, eu queria que você falasse um pouco como que se estruturou esse, esse, todo esse processo, como que que isso dialoga com a formação dos estudantes que estão envolvidos e que você apresentasse também esses dois outros projetos que nascem
4: dessa participação no InformaSUS. Certo, boa tarde, Mariana, obrigada pelo convite, por poder conversar aqui com você e com as pessoas que ouvirem esse podcast sobre a nossa participação nesse projeto, que tem sido uma menina dos olhos, assim, para nós que estamos participando dele do departamento de letras, porque é um projeto que, poucas como poucas vezes a gente vê na universidade, que permite a integração de áreas de conhecimento muito diferentes e que, aparentemente, não se relacionam. né Não é automática a relação que se estabelece entre a formação em letras e a comunicação social em saúde ou as áreas da medicina. É, e digo isso porque o primeiro grupo que a gente capacitou e o primeiro grupo de revisores que atuou na nossa equipe era um grupo de sete estudantes de letras, todos estudantes de letras espanhol, que foram arregimentados é, em 24 horas, no final de março, como o Gustavo já relatou, o processo todo de criação é, do projeto por ele, e por pelos colegas da medicina, depois foram incorporando outras pessoas, mas o projeto todo foi muito rápido, e nós também, na revisão, tivemos que nos organizar a partir do convite do Gustavo, muito rapidamente. Então, arregimentei sete alunos de letras, especificamente alunos de espanhol, que é a área em que eu atuo mais diretamente e que tinham mais proximidade comigo. E esses sete estudantes, uma das primeiras coisas que eles me diziam quando eu os convidei, era isso. Nunca imaginei trabalhar num projeto que pudesse ser, por um lado, integrador, nesse sentido de de promover o diálogo entre áreas, e, por outro lado, um projeto que tivesse tanto impacto social. né? Num momento de crise, num momento em que a pandemia estava entrando no nosso país, em que a gente ainda não tinha perspectivas e não tinha muita ideia de como ia se desenvolver, talvez não tenhamos até hoje, mas naquele primeiro momento, né, fim de março, começo de abril, a situação era ainda mais incerta, Então, foi muito gratificante para esses estudantes, para mim, pessoalmente e profissionalmente, mas muito para os estudantes que participaram desse primeiro momento, porque eles viam a possibilidade de atuar nesse projeto como a a, a oportunidade de ser útil para a sociedade num momento em que nós das humanas, ou particularmente nós da letras, nos perguntávamos o que a gente pode fazer para ajudar. né Então, acho que nosso desempenho na curadoria linguística e os projetos que a gente vem desenvolvendo têm sido muito potentes e transformadores para vários é, de nós que estamos participando e que temos essa possibilidade, porque ele nos permite vislumbrar a junção de conhecimentos teóricos que a gente tem na nossa formação e na nossa atuação com uma atuação mais direta, com a possibilidade de agir mais diretamente para conseguir colaborar nesse contexto tão complicado que a gente vive. né? Então, os impactos na formação dos estudantes que participam do projeto são não apenas profissionais, não só porque abrem novos campos, mas são muito da da ordem do humano também, da possibilidade deles vislumbrarem diálogos com outras áreas e se sentirem úteis, se sentirem produtivos, se sentirem parte de um projeto que tem uma relevância social bastante grande. né? E é justamente nesse contexto de... a ser mais útil ainda é que essa primeira equipe de sete estudantes que eu mencionei, que começou no início de abril a fazer a revisão dos textos, nas nossas reuniões periódicas sobre o desenvolvimento do trabalho, alguns desses estudantes me perguntavam será que a gente também não pode produzir conteúdo? Além de revisar o conteúdo que vem para nós, o que será que a gente poderia produzir que pode ser significativo, que pode ser relevante para a plataforma InformaSUS, para a comunicação social nesse contexto de pandemia. E aí nós pensamos em dois projetos, né? Um projeto que é muito voltado para a produção dos conteúdos internamente, que é o Manual de Redação e Estilo do InformaSUS, que está em fase final de revisão e logo vai ser publicado, e tem um objetivo básico de capacitar ou de dar determinadas informações linguísticas e discursivas para todas as equipes que produzem, para todos os grupos temáticos e todas as equipes que trabalham no InformaSUS. Isso porque no nosso trabalho de revisão existem certas regularidades nos problemas dos textos, né? Então, o grupo foi trabalhando especificamente sobre os textos publicados na plataforma, nós fomos extraindo exemplos desses textos e estamos produzindo um manual, por isso ele é um manual do InformaSus, né? estamos produzindo um manual totalmente voltado para as questões que têm aparecido mais frequentemente nos conteúdos publicados na plataforma. Então, desde questões de correção linguística até questões de padronização, é, por exemplo, a COVID ou o COVID, nós usamos a COVID, COVID, todas as letras maiúsculas ou minúsculas, nós usamos todas as maiúsculas, né? Então, tem questões de padronização, que são importantes para nós da revisão, mas que é bastante interessante que quem produz o conteúdo textual para a plataforma já saiba dessas, já tenha essa instrução e já produza o conteúdo com essas essas bases, mas é também um material que vai servir para todo mundo que está é, tá produzindo. Né? Então, tem sido um trabalho bem interessante. Para esse trabalho, nós contamos também com a parceria do pessoal de comunicação, que ingressou na plataforma um pouco depois, eu não sei exatamente se em maio, junho, mas contamos com o pessoal de jornalismo, de publicidade, de comunicação e mídias, a própria Raquel também colabora com o Manual, e a professora Flávia Irata Vale, do DL, que trabalha com gramática funcional, tem feito uma revisão técnica desses aspectos linguísticos mais técnicos para nós, né? É, e o outro projeto, a Enciclopédia Discursiva da COVID-19, é um projeto que nós apresentamos também com essa vontade de, de produzir conteúdos, né? É, apresentamos. É, para o Gustavo, que foi muito acolhedor quando a proposta surgiu, e estamos desenvolvendo em parceria com o professor Roberto Baronas, do Departamento de Letras, e o grupo de pesquisa que ele coordena, do laboratório que ele organiza lá no DL. Nesse projeto, a gente tem mais de 20 pessoas atuando, entre estudantes que estão fazendo iniciação científica, mestrado, doutorado, mas também já doutores e professores de diversas instituições do Brasil inteiro, é, porque o grupo do professor Barunas é um grupo bastante amplo, e o que a gente faz nessa enciclopédia é escolher, a gente fez um, um piloto com 10 verbetes, é, escolhidos a partir é, da leitura das plataform- da plataforma InformaSUS, da revista da FAPESP, é, dos portais R7, G1 e da Folha de São Paulo, e nós escolhemos alguns verbetes que nos parecem que, condensam o que, na análise do discurso, a gente chama de relações de forças. né? Condensam, têm o poder de mostrar, quando são utilizados em determinados discursos, os aspectos históricos, sociais, ideológicos que estão por trás daquele, daquele termo. né? Vou dar um exemplo aqui. O primeiro que nós vamos, proximamente, começar a publicar na plataforma é o Fique em Casa. que que relações de força no nível do discurso, que posições ideológicas manifestam os textos que usam o Fica em Casa ou os textos que usam o Brasil Não Pode Parar. né? Então, esse projeto é bem interessante, a gente vai começar a publicar os verbetes a partir de outubro na plataforma e vamos fazer lives de lançamento para tentar também colaborar com a construção do conhecimento em torno dos aspectos discursivos e ideológicos que estão nos textos da mídia, nos textos jornalísticos e nos textos de comunicação de maneira geral. né? Então, tem sido para nós, do Departamento de Letras, os professores, as professoras que estamos trabalhando e também para os estudantes e todos os voluntários e voluntárias da curadoria linguística, uma experiência como poucas vezes a gente consegue ter por conta dessa possibilidade de relação com as outras áreas, né, muito gratificante.
1: Enquanto a Fernanda falava, a gente está gravando para quem nos ouve no podcast, a gente está gravando no Google Meet e aqui no chat a a Cláudia destacou um aspecto que eu acho que fecha um pouco essa nossa conversa, que hoje infelizmente o o, o tempo é é curto, que é essa questão, a Fernanda fala de língua, de linguagem, de discurso, e a gente sabe o desafio e aí eu trago também dessa experiência com a divulgação científica, que é a gente produzir esse discurso, sejam eles textos escritos, a gente aqui no podcast, vídeos que permitam cada vez mais a gente superar essa distância, por exemplo, entre ciência e público, entre universidade e sociedade em geral, e isso, sem dúvida nenhuma, eu tenho, eu vejo acontecendo no InformaSUS, um crescimento, uma possibilidade de formação e de produção de conhecimento para esse que é um grande desafio. A gente não tem as respostas, mas eu não tenho dúvida que o InformaSUS está colaborando muito para que a gente se aproxime de de resultados melhores. Então, como eu disse, o tempo em áudio, em podcast, em rádio, a gente aprende que é passa rápido, mas eu acho que para uma apresentação inicial a gente conseguiu trazer aspectos bastante relevantes do projeto e, felizmente, a gente já tem aí toda uma agenda, pelo menos até dezembro, enquanto nós permanecermos no no quarentena também, que teremos várias outras oportunidades aí de abordar as áreas específicas a partir das conversas com os grupos, mas também outras chances de voltar aqui para falar sobre o próprio InformaSUS e e como tem sido esse trabalho. Então, cumprimentando vocês quatro eu queria cumprimentar todas as pessoas envolvidas e e parabenizar por esse esse projeto que tem sido de fato tão relevante, tão impressionante, principalmente por articular tantas pessoas e ir produzindo essa forma de trabalhar. Parabéns e muito obrigada pela parceria e por essa conversa que inaugura esse espaço aqui hoje. De volta para fechar esse episódio aqui no Quarentena. Lembrando, agora que você sabe mais do que se trata o projeto, se quiser conhecer o endere- conhecer a produção, acompanhar, o endereço é o www.informassus.fscar.br e eles têm perfis também em todas as redes sociais, Facebook, Pepe se manifestando, <risos> Instagram. Então, vocês podem conhecer. Um grande abraço, a gente volta amanhã com a nossa conversa com o professor Paulo Latuf. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais CDMF e do Centro de Inovação em Novas Energias o CINE. Falta produção e apresentação, Mariana PEZZO e Tarcio Fabrício.
0: Arte e design de Henrique Mateus.
1: Desenvolvimento web Eduardo Martins.
0: Edição de áudio Lucas Stefanuto. Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.